0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual seria o significado espiritual das coisas e das circunstâncias. E a resposta que eu dou é praticamente uma continuação de uma resposta anterior que eu dei a você quando demonstrei a minha alegria por você estar em comunhão à mesa do Senhor. Foi, por assim dizer, um intervalo nesse meu compartilhar com você das coisas que eu tenho aprendido da Palavra de Deus. O versículo de Atos, capítulo 18, um versículo ali me, me vem à mente. Atos 18, 24 a 26. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e ele declararam mais precisamente o caminho de Deus. Apolo era um cristão sincero, porém com conhecimento ainda parcial das escrituras. Daí a necessidade desse trabalho do casal Priscila e Áquila, que o levam consigo e passam a lhe declarar mais precisamente ou com maior exatidão o caminho de Deus. Evidentemente todos nós teremos sempre um conhecimento parcial das Escrituras, até aquele dia quando nós estivermos na presença do Senhor. 1 Coríntios 3,12 fala que agora vemos por espelho, por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Mas veja que Paulo exortou Timóteo a ensinar a outros o que aprendera do apóstolo, para que esses outros ensinassem a outros. É assim que funciona. Em segundo Timóteo 2, de 1 a 2, diz: Tu pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Antes que me pergunte no caso de Priscila e Áquila, não foi, não foi o caso de Priscila ensinar, porque se ela fizesse isso, ela estaria indo contra o que o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, demonstrou em 1 Timóteo 2,12, onde ele diz, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Mas se você reparar que na passagem sobre Apolo, o nome dela aparece até em primeiro lugar, para mostrar a importância que o Espírito Santo dá à comunhão... que uma esposa deve ter com seu marido na obra do Senhor... aí você vai entender o que, o que quer dizer ali. Em certo sentido, portanto, Priscila ensinou em silêncio... não com palavras, mas com o exemplo de uma esposa submissa, dedicada e atuante na obra de Deus. 1 Pedro 3, de 1 a 6, fala semelhantemente em vós, mulheres... sede sujeitas aos vossos próprios maridos para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres, pelo comportamento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta e em temor. Não apenas Priscila teve essa honra, mas muitas mulheres nas Escrituras, desde as que acompanhavam o Senhor e supriam as suas necessidades materiais, até as irmãs que davam suporte aos que ministravam e também aos santos em geral, já no período da igreja. 1 Coríntios 9, 5, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Romanos 16, de 6 a 12, Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside a qual muito trabalhou no Senhor. Mas voltando agora ao assunto, receba o que eu vou dizer como mais uma partícula mais um pedacinho de ensino assim como fui ensinado também por outros e assim como você também ensinará aqueles com quem você tem contato no seu e-mail você faz algumas analogias usando lugares, endereços e objetos para fazer referência a coisas como a trindade a morte de Cristo, a cruz embora eu tenha entendido a sua alegria em observar esses detalhes é importante entender onde se encaixa o simbolismo e figuras da Bíblia ou então nós estaremos sujeitos a espiritualizar o mundo material e as circunstâncias de tal, de tal modo que vamos acabar caindo em erro. Até mesmo quando nós procuramos figuras, tipos e sombras nos textos das escrituras, é preciso cuidado ao tentarmos associar essas coisas com fatos e circunstâncias do mundo material e da história da humanidade. É preciso encontrar nas próprias escrituras o fundamento para fazermos isso. Veja que muitos erros associados à interpretação das profecias bíblicas ocorrem por, porque pessoas tentam encontrar um paralelo para as profecias nas páginas dos jornais. Assim, volta e meia, a besta de Apocalipse acaba sendo interpretada como o Papa ou como algum presidente ou líder mundial, de plantão ali na, na, época, na hora, uh, do, do fim do mundo, então... Todos os anos nós temos um ou mais anúncio de fim do mundo. Quando você perde um fim do mundo, você espera que o ano que vem vai ter outro fim do mundo. Nos meus tempos de recém-convertido, a bola da vez, em alguns livros de profecia, livros cristãos, a bola da vez era o Mikhail Gorbachev. Alguns juravam conseguir enxergar na mancha de nascença que ele tinha na cabeça, um meia, 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 e achavam que era uma marca da besta. Hoje já se sabe que esses interpretadores de profecia estavam errados. Até mesmo no livro O Futuro do Grande Planeta Terra, de Hall Lindsay, que Deus usou na minha conversão, hoje eu sei que ele contém erros graves. Na época eu não percebia isso. Uh, o mesmo autor escreveu a série Deixados para Trás, que é mais recente, e ela peca de forma gravíssima por supor que haverá a possibilidade de conversão após o arrebatamento para aqueles que ouviram o Evangelho antes e não creram. É um erro grave isso, de tanto olhar para os eventos atuais, o autor acaba se esquecendo de conferir tudo com a palavra de Deus. Portanto, o cuidado que devemos ter com a tentativa de espiritualizar as coisas, lugares, nomes e circunstâncias, como se representassem verdades bíblicas, é por virmos de uma cultura cristianizada, que nem sempre nos foi passada da forma correta. Às vezes nós somos como Apolos, sinceros, ativos na obra de Deus, mas necessitando de mais exatidão no conhecimento das Escrituras. O catolicismo romano nos incutiu uma série de superstições, algumas fáceis de detectar, mas outras mais sutis. Muitas delas vêm do paganismo, e quem conhece a história da Igreja sabe que quando o imperador Constantino decretou o cristianismo uma religião oficial do Império Romano, ele trouxe para dentro da cristandade os costumes e ídolos pagãos, a fim de tornar a nova religião mais aceita pelos habitantes pagãos do império. Ele obrigou também a população a ser batizada compulsoriamente, o que introduziu multidões de incrédulos, não apenas entre o povo professo, mas entre o próprio clero que ele incentivou e ao qual delegou poderes. A massa, então, naquela época, foi fermentada com todo tipo de má doutrina e a pequena semente, como a de mostarda, se transformou numa grande árvore com todo tipo de ave imunda se alinhando nos seus ramos. Foi aí que começaram a surgir os santos, os ditos santos com suas imagens, algumas das quais nada mais são do que cópias de esculturas gregas e romanas dos deuses daqueles povos. Mas Constantino não foi o primeiro a emprestar de outros cultos elementos estranhos ao cristianismo. Antes dele, muitos cristãos judeus já traziam as práticas e costumes do judaísmo que acabaram introduzindo no culto cristão. A epístola aos hebreus já denunciava isso, ainda no tempo de vida dos apóstolos. Como cristãos nominais, portanto, nós herdamos pelo contato com a cultura ocidental coisas que são estranhas à doutrina dos apóstolos, e achamos que elas foram instituídas por Deus santos, rituais, dias sagrados, templos, altares, clero, incenso, velas, anéis, cajados, vestes clericais, músicos, instrumentos musicais, rezas, ladainhas, etc, etc, etc. Com o protestantismo, algumas dessas coisas foram extirpadas da cultura cristã, mas outras permaneceram, como é o caso do templo, do altar, do clero, dos corais e várias doutrinas que são estranhas à doutrina dos apóstolos. Apesar do protestantismo eliminar algumas superstições e adotar outras, pode-se dizer que houve algum progresso uh, desde o catolicismo. Mas aí veio o movimento pentecostal. Para ressuscitar muitas superstições católicas e inventar outras principalmente com a prática de espiritualizar objetos e circunstâncias. Não é raro você encontrar nas igrejas pentecostais objetos com poderes especiais que são distribuídos ou vendidos aos fiéis, ou então réplicas de objetos do culto do Antigo Testamento, como se eles tivessem algum poder especial. Vidrinhos com água do Rio Jordão, com azeite do Monte das Oliveiras, lenços abençoados, sabonete santificado, folha não sei o que, rosa de sarom. É, os pastores pentecostais, percebendo que os fiéis são mais facilmente dominados se tiverem coisas visíveis nas quais depositar sua fé, eles podem evitar as imagens milagrosas dos santos católicos, mas eles criam as suas próprias imagens milagrosas de objetos e práticas como quando pedem para os seus fiéis colocarem um copo de água sobre o aparelho da televisão para receber algum tipo de poder miraculoso. Ultimamente, eles eles próprios pararam de pedir, de sugerir que os que os uh, espectadores coloquem um copo de água sobre a TV porque seria preciso uma dose, uma dose extra de milagre para fazer o copo parar em cima dessas TVs fininhas, modernas de hoje. Portanto, nós devemos sempre vigiar para não cairmos no erro de tentar espiritualizar tudo que nós vemos por aí, ou as circunstâncias que nos cercam também. Fugir dessa... Tentar espiritualizar, isso é um erro. A idolatria é sempre o passo seguinte a um desejo sincero de honrar o Senhor por alguma coisa material ou circunstancial. O que vem depois desse desejo sincero é a idolatria. A tentativa de associar objetos e coisas materiais a verdades espirituais, por mais sincera que seja, pode também levar a erros como os de vários católicos que hoje veneram manchas de umidade, de bolor nas paredes, só porque acham que a imagem formada ficou parecida com Jesus ou Maria. Ou então católicos e protestantes que deixam a Bíblia aberta sobre o um móvel da sala ou do escritório como se aquilo trouxesse bons fluidos para o lar. Ou é no Salmo 23, o Senhor é meu, meu pastor, nada me faltará, ou acho que é o Salmo 91, se não me engano, eu não me lembro, não tenho essa Bíblia aberta no móvel. Quando eu me converti, eu me lembro de ter, eu ganhei uma, uma Bíblia de edição católica, e foi a minha primeira Bíblia completa E ela logo ficou cheia de passagens grifadas Eu vinha de uma criação católica Eu me converti a Cristo Uma pessoa pregou o Evangelho para mim me converti E aí não sabia Nunca tinha ido numa igreja evangélica ou protestante Eu comecei a ir à missa Eu retornei às minhas raízes do catolicismo E permaneci ali Durante quase um ano Até entender que estava tudo errado E aí saí comecei a congregar com os batistas Mas também fiquei menos de um ano com eles de ambas as correntes cristãs, católica e protestante, eu acabei trazendo uma bagagem de erros, que provavelmente eu carregue até hoje, em maior ou menor medida. Eu me lembro de ter feito uma viagem de trem, sim, naquela época ainda se viajava de trem, e coincideu de os bilhetes da ida e da volta terem o mesmo número e aí durante a viagem aconteceram outras coincidências numéricas eu não lembro se eram horários ou o número do trem ou alguma coisa assim o fato é que eu fiquei emocionado achando que Deus estava querendo me falar alguma coisa com aqueles números aí eu tentava colocar os números de trás para frente de frente para trás somar, dividir, multiplicar para tentar ver se eles viravam algum versículo ou capítulo da Bíblia é claro que o meu esforço foi em vão porque não é com numerologia ou com adivinhações que Deus nos fala até hoje muitos cristãos sinceros tentam interpretar sonhos estranhos sonhos horripilantes que eles tiveram à noite e depois de jantar uma suculenta feijoada nem lhes passa pela cabeça que aquilo é consequência de má digestão não é nenhuma revelação é digestão ruim anos depois, anos mais tarde, um jovem que tinha se convertido e eu, eu dei a ele uma bíblia já usada que eu tinha Uh, ele também mostrou quanto de bagagem supersticiosa ele trazia das religiões. No caso dele, ele frequentava muitas religiões espiritualistas, uh, orientais. A Bíblia que eu dei a ele era uma Bíblia que eu fiz uma capa de couro e com pirógrafo. Eu fiz vários desenhos, assim, traços ondulados, linhas onduladas, bolinha, florzinha, uh, desenhos geométricos, só para decorar a capa. Ele então ficou olhando para a capa, os desenhos, e com aquela vontade de aprender mais, virou para mim e falou assim, o que significa cada desenho desse? <risos> claro, não significa é nada, é a decoração. Eu recebi um, um, um e-mail de um leitor do blog da, do meu site O Que Respondi, que é um site que tem toda uma decoração com selos, com papel de carta, porque é um site que falou Que Respondi para as pessoas que me escreveram. Então essa é a decoração do site, né? E ele escreveu perguntando qual era o significado dos selos e do cartão postal que eu coloquei de pano de fundo na página do, do Que Responder. Eu expliquei que simplesmente eu achei a foto bonita e que tinha a ver com, com o blog, com a ideia de responder cartas. E é só isso, né? Portanto, eu sugiro que seja cuidadoso quando você olhar para as coisas, objetos, fatos, circunstâncias, tentando espiritualizar tudo isso como se tivesse em si mesmo algum significado. O mais seguro é você permanecer no, naquilo que diz a palavra de Deus, a qual não precisa de elementos materiais, exteriores, para nos dizer algo. Sempre que algum pensamento do tipo passar na sua mente, faça a pergunta, será que isso é de Deus ou não passa das superstições que eu herdei de uma cultura católica, protestante ou pentecostal? Até mesmo no Antigo Testamento existia esse risco quando havia, sim, Deus dava no Antigo Testamento objetos materiais para representarem algo, representarem verdades espirituais, e havia o risco também de idolatria. Um caso interessante é o da serpente de metal que acabou se transformando em objeto de culto, e precisou ser destruída. Em Números 21, 9, Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste e sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Já em 2 Reis 18, 4, Ezequias tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Às vezes, em documentários na TV, você encontra pessoas afirmando que quando estiveram em Jerusalém ou em algum lugar bíblico, sentiram algum tipo de energia diferente, como se fosse um poder mágico se apoderando delas. Sem elas perceberem, elas não percebem que aquilo é simplesmente um efeito emocional. E aí elas acabam dando àqueles lugares um poder espiritual que não existe. Muitos idolatram ou idolatraram de tal maneira os lugares bíblicos que muito sangue acabou sendo derramado nas várias cruzadas que tentavam libertar a cidade de Jerusalém nas mãos dos infiéis, como se aquilo tivesse algum poder em si mesmo. A história do cristianismo está repleta de tentativas de espiritualizar o mundo material e acabando em tragédias. Portanto, fica aí a sugestão de mais essas coisas das quais nós devemos nos precaver. Nos precaver.